0: 尊敬的各位阳城的朋友们，大家现在好。<笑>记得十年前啊，哎，来我们广东大讲堂讲过课，一晃十年过去了，我刚才听。赵爽老师讲，我们这个大讲堂啊，已经办了一百五十六期。我们今天的道馆人数啊，快一两万人，所以这样的一种气氛让人、嗯、很感动。刚才严老师在后会时讲，我们有许多朋友两点钟就已经到场了。这种学习精神啊，值得向大家致敬。时间很短啊，我看我们四点半就要结束，是吧？所以两个小时的课程，要给大家讲中国传统文化中的育人思想，显然啊，只能讲更改，啊，理论性的、深度的内容啊，我就不多讲了，这个。这一次来啊，因为很匆忙。我一般现在讲课，我会提前发一些书过来赠给大家。但这一次实在是前段时间在各个战线奔忙啊，没来得及。但是我带了一套中华书局出的我的文集和一部分我的著作，我会赠送给我们广州图书馆。嗯，课后我会签字。留在图书馆，大家可以借阅啊。刚才大家在短片上看到的《寻找安详、啊》，是那四个书封。刚刚他们印到，这是第十三次重印的，这个封面又变了。现在他已经发行到十万册，哎，十万册。这个我也会签字给我们图书馆呢，赠送一部分，大家完了以后可以借约啊。这个这一本书叫《醒来》，本来呢，当时我是给他起的名字叫《寻找安详二》，但是编辑呢特别喜欢这个名字，因为后面附着一个光盘，是我在天津的一场演讲，名字叫《醒来》，所以单行本就叫《醒来》。这个发行量现在也不错啊，一年内三次重印，我也会留几册到我们图书馆。这个书呢，在我的文集里面，名字叫《回归喜悦》啊，大家可以去借阅啊，借阅<咳>。所以书上有的内容我就不讲了啊，我就讲一些近年来哎，就是这两本书，包括《弟子规》道的说什么这些书里面没收到的内容。今天我看到啊，有许多家庭显然是全家来的。还有了，带了小孩哎，那我们就着重的谈一谈，哎，亲子教育，来、哎、谈一谈现代教育中我们需要补充进去的内容。习近平总书记在多个场合讲过，啊，啊，文化自信是我们。更基本、更深沉、哎、更广泛的自信啊，是更基本、更深沉、更持久的力量。而文化自信说到底就是教育自信，哎、而中华文明五千年的教育，哎，是经过了时间的检验的，说明它是成立的。否则的话，四大文明为什么中华文明能够啊绵延不绝的延续下来，而没有断流呢？这跟我们的教育理念是有关系的。啊，我现在常半开玩笑的讲，我说我们现在的学校教育，哎，事实上是四分之一教育。为什么叫四分之一教育呢？我们看看中国古典的教育，它的板块我们就知道了。哎，它由四部分构成：心性教育、道德教育、知识教育、记忆教育、技能教育四部分。但是现在我们看，啊，这几天正是高考，哎，高考棒指挥下的教育，大家很清楚，显然是知识教育。就是生存教育、心性教育和道德教育啊，我们是缺失的。而我们五千年古典教育，我们都知道，它是由私书家学、书院乡学、贡院国学、寺院道学加社会风学，哎，就是各种风俗、节日、习惯、社戏等等。五部分构成的，嗯，那近一百年，我们知道我们引进的是西方的学院教育。我们对比一下世界的哎、呃、比较典型的几大教育，我们会发现，古印度它是它比较突出的成就是寺院教育，它解决的是人和神的关系，而西方教育是书院教育。他解决的是着重点在人和物质的关系，哎，而中国教育是书院教育，他着重解决的是人和人的关系。所以，英国有一位历史学家叫汤比先生，他对整个世界文明做了一个哎梳理之后啊，他提出一个观点：未来属于中国。为什么讲这个观点呢？他的这个观点被日本的两位学者整理出了一本书，叫《未来属于中国》。八十年代啊，陕西出版社翻译到中国来，非常著名。那么这一位历史学家讲的话呢，足足以引起我们的重视。为什么未来属于中国？因为我们的教育理念是独特的。是适合未来的。我们看到近几年中国的发展速度为什么这么快呢？因为现代这个新时代，它的基本频率跟我们的教育观一拍即合。换句话说，当时代发展到量子时代的时候，我们的教育理念就有了优势。为什么这么讲呢？因为中国教育，它既注重，哎，物质利益的最大化，更注重人的精神性的超越，哎，更注重人的能动性。那我们这些年的发展，可以看到中国人爆发出来的巨大的生命潜能，就是他的创造力、生命力，让。国际社会惊讶，但是当我们对我们的古典教育有略有了解之后，你会发现这是我们的长项。哎，那么在接下来的时间里呢，我想给大家就谈一谈为什么我们的教育拥有具有这样的优越性啊优越性，因为中国教育。它是简化的教育，哎，简化的教育，就是任何一个学问，如果到最后越学越复杂，大家都知道，现在的学生好多学生高考完，都会有一些标志性的动作，什么动作呢？把书包从楼上扔下去，或者撕书，或者一把火把那些课本烧掉，说明什么呢？学生啊。已经非常厌倦这些内容，把学习作为一种负担了。而我们的古典教育，我们看到历史上，哎，很少有这种现象发生。哎，我们现在有学者调研，一些重点大学百分之四十的学生有空心感，什么意思？没意义。有许多学生。哎，不少学生在大学里面选择了放弃生命。这些学生往往是某一个地区的状元，但是我们看历史，哪一个哪一朝哪一代哪一个状元自杀了，哪一个进士自杀了？大家说有啊，范进就中举了，那是特例。我这些年帮中央电视台在做一个专题片，五百四十集的大型纪录片《记住乡愁》。我们拍到了许多村落，是状元村、进士村，一门三进士。我们没有看到哪一个状元和进士说啊，到了翰林院呀，或者到贡院呀，啊，或者在考场上呀。有过放弃生命的这种行为没有？那原因出在哪里呢？教育，因为我们现在的教育是四分之一教育。那近些年呢，党和国家发现了这个问题，及时调整，这些年呢，情况大为好转。但是我们都知道百年树人啊，一种文化如果啊。经过一百年的动荡、断代之后，要恢复那是需要时间的。所以这次来到阳城，啊，我很感动，啊，我们的这种精神，哎，让我们看到了希望。哎，那什么是心性教育？什么是道德教育？什么是知识教育？什么是技能教育？谈到这一点，我想给大家要简淡的、简单的讲一讲文化。如果文化的板块我们不了解，我们很难讲教育，因为教育和文化本身是一体两面啊，它是一体两面、啊、我们都知道，文化它有四个板块，第一，认知方式。就是教育一定要解决一个问题：我们用什么样的认知方式认知这个世界？哎，就是认知方式很重要。第二，价值观；第三，行为模式；第四，学术范式。那么，我们对比一下世界上的典型的文明，我们会发现。我们的认知方式不同于古印度的玄学的认识，也不同于西方的哎理性认识。我们的认知方式是易认识，对易是《周易》的易。那么易，我们都知道它有几个基本理念：不易、变易、简易。在这里，概念我们不展开讲。换句话说，我们的认知方式是一种把复杂的问题简单化的认知方式。哎，就是老子讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物”。他把这个世界通过意这样一个意象呈现出来。你比如说，我们的阴阳观、我们的五行观，这都是简化的。哎，这个我不展开讲。那么，异认识有一个什么好处呢？它非常容易成为方法论优势，方法论优势。你比如说，我们的辩证思维，我们的哎中道思维，这都是异认识研制衍生出来的。就是我们既注重形而上的认识。我们也注重了形而下的认识，我们是一种介于形而上和形而下中间的认识，这个不展开说了，大家了解一下就行了。而价值观，我们的价值观不同于古印度的超越性价值观。古印度人对当下社会没兴趣，甚至都没有历史，为什么呢？他觉得人生不过是一场游戏或者一场梦。这是印度的价值观，而古西方，古希腊文明，我们看到，它特别在乎什么呢？物质世界，所以他的价值观是什么呢？物质权利的最大化，所以为了获取利益，他不惜用暴力去侵犯别的民族的利益。所以，你你去看他们的历史呢，基本上是以物质最大化为主线的，而唯独中华文明，我们会看到它是一种既注重超越性又注重现实性的文化。哎，我们的价值观是两个字：和谐。所以，从这个意义上来讲。你就知道汤比讲的“未来属于中国”是有理由的，是和谐。而行为模式呢？大家都知道，哎，我们的行为模式是礼乐行为模式。我们不像西方那样一切以法律为众生，我们更注重约定俗成，更注重。哎，乡规民约。你看，我们拍《记住乡愁》，我们发现许多村落里面的治理达到了“路不拾遗，夜不闭户”的程度，但是不靠法律，靠的什么呢？乡规民约，靠的是家族自我治理。所以，过去我们看到许多地方的治理是靠乡民自己治理的。这是他的优越性，所以我们的价值观是和谐。而学术范式呢？我们的学术范式，哎、呃，孔老夫子当年就奠定了六艺：诗、书、礼、乐、春秋义。这个我们了解一下，不展开。当我们对文化的四个板块有一个理解、了解之后，我们会看到我们的教育是紧紧的盯着认知方式、价值观。行为模式和学术范式去的，是一种极其容易操作的简化式的教育，我把它叫中性教育。所以这些年我对中国的教育观做了编了一个顺口溜，很好记。哎，一字二式三概念四念五功六习惯，就这么一个顺口溜。哎，今天不展开讲，我讲着重的点点题。一个字是哪一个字呢？中国的“中”，中既是我们的价值观，也是我们的方方你看，我们的教育是紧紧的围绕着这一个字进行的。什么意思呢？不左不右，不冷不热，哎，高兴要高兴的刚刚好。悲伤要悲伤的刚刚好，我们不反对欲望，但是欲望要刚刚好，不能过度。哎，所以当年孔子赞美大宋，说：“子曰，圣其大智也于，圣好问而好察而言，隐恶而扬善，执其两端，用其忠于民，其思以为舜乎？”孔子正讲大宋，什么意思呢？核心思想，大宋的价值观和方法论是一个字：中。那我们看历史，战争肯定不是中。哎，现在的焦虑症和抑郁症频发肯定不是中，环境污染肯定不是中，走极端肯是不是肯定不是中。形式主义、教条主义都不是中，所以《中庸》里面有一句话：“喜怒哀乐，只未发谓之中，发而结中结谓之和。”所以，奥运式开幕式上，张艺谋给我们设计的中国的符号是和，其实这还不究竟，中国的真正的符号是中，和是中的用。那么什么是中呢？如果我们从认知方式的层面上来讲，中就是我们到达本体、到达终点。我讲一个概念，大家就能理解中。你比如说面条和面包在大街上大拉面拉拉选票啊。面包说：“我很民主，很我很自由，我很优越，大家投我的票。”哎，面条说：“投我的票。”两个在那打架。这时候他听到一个声音说：“别吵了，回来看看吧。”谁告诉他呢？面粉。啊，面条和面包相约回到面缸里，哈哈，原来咱都一样。相对于面条和面包来讲，面粉就是中。我们拿到我们的健康来讲，中是什么呢？中是阴阳二气平衡。所以我们说中医，中医中本身就是一阳、啊。我们病了是什么原因呢？要么冷了，要么太热，要么太冷，要么太寒。哎。要么高兴的过度，要么悲伤的过度。<笑>所以我们都知道，古代给人治病，先用五音来治，哎，宫、商、角、徵、羽。用五音治不好，才用五味，酸、甜，哎，咸，啊、用五味。治不好，我们才用一些物理手段。哎，它应用的原理呢是中，哎，应用的原理是中。那么在处理事情的时候，哎，你看我们的方法是调查研究，从群众中来，然后呢，把群众的意见进行归纳总结，最后又应用到群众引导上，应用的是。这是我们的认知方式，而价值观呢，中是意味着什么呢？就像中山先生当年提出来的理念“天下为公”，就是中。为啥呢？我的跟你的一样多，哼。我的幸福感跟你的幸福感一样的，这是中。行为模式不要过度，所以我们的礼乐文化，哎，你看古古代人喝酒。那个酒杯跟我们今天人不一样，嗯，他那个酒杯有个酒指，就是喝着倾斜到一定程度，那个酒指就顶到这个位置，就是什么意思？抿一下，传达礼就行了，不像我们今天说干杯，就是喝酒的时候，他喝有一个度，礼乐，礼乐。而我们的学术范式，诗书礼乐春秋易，啊，没时间展开了，都是把人引导到中上去，引导中上去。所以，中国文化说到底是中道文化，因为我的文化是中，不极端，所以我就能够保持我的生命力。哎，生命力，因为我既柔又刚。太刚的东西呢，哎，容易断裂。哎，你像人生命到终结的时候，牙齿早掉光了，但是舌头还在。哎，为什么呢？舌头它柔软。而老子当年表扬小孩子，说那个小孩子，你看拳头整天窝着，你背不开。成天在那里哭，嗓子不沙哑。哎，小鸡鸡成天挺着，但是没有男女的概念。它是一种中和的状态。对这个，我们有一个理解之后，哎，我们就知道古典的教育，它的教育的方向是紧紧的盯着一种中和的状态去的。那么这个概念呢，这种状态呢？我们看向中国文化史、教育史，那就一目了然。那么这样的一个理念一旦建立之后，这个孩子在一种中的价值观和方法论中长大，这个孩子他处理事情不极端，但是呢，他又非常的有积极进取的人生态度。这就是古人讲的内圣外王式的一种态度，也就是习近平总书记多次推荐的王阳明式的一种人生态度。哎，王阳明的学说，大家都知道，影响了整个日本。哎，明治维新，在今天我们有许多企业。哎，都在应用王阳明的学说进行企业管理，效果非常好。那现在我对这些概念有一个解，有一个解读之后，我我们需要啊，通过实验体验心性教育。否则的话，我讲了这么多，你说哎呀，心性教育好，心性教育在操作层面，我怎么对孩子进行教育呢？这就很关键，哎，我们现在用一分钟的时间做一个实验，这个实验你体会过之后，在生活中你就知道，古典的启蒙教育是通过哪些方面打开孩子的心性的，心性如果不打开，你要让孩子的学习效率高，那是很难的，啊，因为。星性教育直接提供一个孩子的专注力啊！我们用一分钟时间做一个实验，大家放哎眼睛微微闭上，放松，你关注你的最基本的生命体征——呼吸。哎，当你呼的不能再呼的时候，开始吸；吸到不能再吸的时候，开始呼。你看你在这一分钟中。里面能不能做到不起一次杂念，不走一次神然后我提两个问题，你就知道心性教育是一个什么样的味道。啊，好，我说开始，大家开始。你只关注吸到不能再吸，开始呼，呼到不能再呼，开始吸。你只关注，你走神了没有？起杂念了没有？啊。你只关注你能不能在一分钟做到不走神儿。好，开始。时间到，各位朋友，这一分钟里面一次杂念也没起来的，请举手。哇，还有这么几好几位啊,啊！那祝贺。但大多数朋友起杂念了，请注意，我接下来问的这两句话非常关键，它跟我们的幸福、跟我们的成功密切相关。我以起杂念的朋友为例，哎，既然各位朋友起杂念了，请大家注意这句话啊、哦，非常关键。既然大家刚才起杂念了，那请问是哪一个你起的杂念？哪一个？大家说还是哪？还有哪一个？就这个我啊？难道还有第二个我吗？第二句话更关键。第二句话就是第一句话的答案啊，请大家注意。既然刚才你起杂念了，那么请问，又是哪一个你发现起杂念的这个你的？听明白了吗？哦，原来在我们的生命中有两个我，一个我是起杂念的我，一个我是能够发现这个起杂念的我的我，对不对？那么大家说这有什么意思呢？我讲一个案例，你就知道它有多重要。夫妻两个吵架。太太说：“你有本领，你有本事，你就动手啊！”先生说：“你以为我不敢啊？”太太说：“你动啊！”先生的菜刀就过去了。各位朋友，大家想一想，这位先生的菜刀在过去的时候，是起杂念的他起做主呢，还是发现杂念那个他做主啊？对前者发现者缺席了，悲剧就发生了。这是一件真实的案例，人间的许多悲剧就是这么发生的。你看，有许多贪官在回忆录里面写道：“当年就因为第一个、第一件那个事没管住，然后就一直陷进去了。”为什么没管住呢？相当多的人没有这种训练。大家有没有这样的体会啊？你都离开你家很远了，又回去试一下门锁好了没有？有没有？估计每个人都干过这个事儿。你为什么要回去试你家门锁好了没有呢？因为你在关门的那一刻，你不知道你在关门，对不对？那么我们做个推理：你在关门的时候不知道你关门，那么你肯定在幸福的时候不知道你幸福，对不对？